0: Herzlich willkommen zu «Nehmen ich bin Chanti. Hallo, ich bin Franzi.
1: <lacht>
0: wir zwei treffen uns alle zwei Wochen mit einer Gästin oder mit einem Gast. und Wir nehmen uns, oh Wunder. <lacht> ja, genau. Und jetzt nehmen wir den hoffentlich in ein paar Monate wieder eins im Theater, Franzi. Ja, es wäre schön. Es würde mich freuen. Und, ähm, was nehmen wir heute? Heute haben wir einen Gin Tonic
1: mit etwas Grünzeug drin. Ja, weil Chanti und ich haben das letzte Mal herausgefunden, dass zu Gin Tonic mega gut Rosmarin passt. Es ist mega fein. Wir haben hier eine ganze Streuch drin im Glas. <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich angenehm, wenn man, wenn man so einen Schluck nimmt, dann hat man das in der Nase logischerweise, es kutzelt ein bisschen, es ist prickelnd. Nicht nur das Tonikwasser prickelt im Hals, sondern der, der, der grüne Sträuch prickelt noch in der Nase und es
0: schmeckt wirklich gut. Es ist sehr erfrischend und sommerlich. Und noch, falls jemand von euch da aussen, der jetzt gerade zuhört, gerne mal mit uns, auch im Theater, gerne eins würde, zusammennehmen. Wir sind immer noch auf der Suche nach Helferinnen und Helfern für unsere nächste Theatersaison. Und bei uns werden auch Platz im Vorstand frei. Also wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr euch sehr gerne bei uns melden, über oder auch beim Theaterwerkstand. Ja, vielleicht
1: findet jemand so eine neue Leidenschaft. <lacht> Nicht nur das Trinken. Genau. <lacht> Wir haben heute zwei Gäste hier wo es vielleicht ein wenig mehr erzählen können, weil das ist, in einem Theater im Vorstand zu sein, in einem Theater äh, Verantwortung zu übernehmen. Wir haben bis Tamara Höltschi und äh, Sammy Litto. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Sie sind mit mir zusammen, Gründungsmitglieder des Theaterwerks. Und wir haben das miteinander, nur mit Hilfe Hilfe anderen, aber unter anderem wir, haben miteinander den Verein gegründet und aufgebaut.
0: Und genau um das wird es heute auch gehen. Aber zuerst haben wir auch noch ein Ritual, das wir machen. Wir gehen zusammen in die Schnellfragenrunde. Sind ihr parat? Denke schon. Katz oder Hund?
2: Katz. Hund.
0: <lacht> Hund. Bier oder
1: Wein? Wein. Bier. Ist klar gewesen. Serie oder Film? Serie. Serie. Mayonnaise oder Senf? Senf. Senf. Sommer oder Winter? Sommer. Beides. <lacht> Party oder gemütlichen Abend daheim?
2: Gemütlichen Abend.
1: Bin ich auch dafür. Steigen oder Lift? Stegen meistens. Stegen. Auf der Bühne oder hinter der Bühne? Hinter der Bühne.
2: Hinter der Bühne.
3: <lacht> Und wann sind ihr das letzte Mal im Theater? Gewesen? Ähm, das müsste im Theater Stanz sein oder Gieswil. Bin mir gar nicht mehr sicher, weil die sind ziemlich aufeinander gefolgt, aber es war noch vor dem Lockdown. Gewesen. Also,
2: <lacht> ich bin das im Theater gewesen, in Luzern. Und zwar sind wir dort die Tanzaufführung von Alice. So, ja, Ausdruckstanz. Leider nur eine Aufnahme, weil es wegen dem ganzen Covid äh, keine Live-Aufführung gab.
1: wir vor ein paar Folgen mit unserem Gast, mit dem Daniel, darüber geredet, dass sie das Theater gefilmt haben oder eben
0: Tanzauftritt
1: gefilmt haben und nachher abgespielt haben?
0: Ja, dann würde ich sagen, jetzt haben wir die Schnellfragerunde überstanden, dann haben wir doch anstoßen zusammen, oder? Ja, ich denke es, so, oder? Sehr gern. Zum Wohl. Ich hoffe, dass wir es nicht mehr nie
1: essen, wenn das Gemüse in der Nase kutzelt. Ja, genau.
3: Hm. Ich
1: muss ein bisschen zielen, aber es fängt. <lacht> also dass man es in der Nase trifft, oder dass es dass an der Nase?
0: Auch nicht trifft. <lacht> <lacht> so, jetzt ich, wo natürlich. Erst ein paar Jahre später dazukommen, ich bin jetzt gespannt. Tami und Sammy, das räumt sich noch, Tami und Sammy. Das
2: ist ein, <lacht> ein Duo, was muss Das <lacht> ja. Duo-Desaster, äh, das dynamische Duo.
0: <lacht> ich könnte gerade so eine Schlager-Duo abgeben. Ja, ein Schlager-Duo, aber ja, ja.
2: Also, unsere Musikinteressen sind andersweitig.
0: <lacht> <lacht> Könnt ihr mir mal ein bisschen erzählen, wie war der Moment, in dem ihr in das Projekt werkstands
2: eingestiegen seid? Hm.
0: Möchtet ihr euch mal erinnern? Ja, ich erinnere
2: mich noch gut. <lacht> also ich erinnere mich auch sehr gut.
1: <lacht> oh Gott, ich mich Fall Ja, mal schon noch also ich cool, <lacht> ja, mal
2: sehr gut. Mal ist... Ich erinnere mich wirklich sehr gut. Also angefangen hat er das Ganze mit, mit dem Frenzi. Selbstverständlich. Und zwar ist sie auf mich zugekommen. Ich glaube, bei einem Geburtstagsfest. Aber ich weiss nicht mehr genau, bei welchem. Und eigentlich sehr direkt du. Er ist Lust, einen Theaterverein zu gründen? Ich wollte das schon immer machen.
1: <lacht> ja, wenn ich auch bin. <lacht> also
2: wirklich sehr direkt. Und offengestanden hat sie mich ein bisschen überrumpelt im ersten Moment. Ich sage: okay, ich bin ja selber nicht aus dem Theater. Ich weiß nicht, was es heißt, vor oder auf der Bühne oder hinter der Bühne zu stehen. Beziehungsweise ja. Ich habe es dann erfahren. Und das ist, also es war wirklich sehr eine sehr tolle Erfahrung
1: es ist ja noch lustig. das Sam ist auch mein Cousin. Jetzt muss ich dann <lacht> gleich einen Stammbaum verlassen, glaube ich, auf Insta oder so. Mega kompliziert. Also der Sam ist auch ein Cousin von mir. Er ist auch ein Lidtout. Ähm, aber er ist einer von den wenigen, von, wo eigentlich auch als Kind und so nie gross im Theater etwas zu tun hatte. Also ihr seid vielleicht schon schauen, aber ihr habt nie mitgewirkt im Theater. Also auch ja, deine Eltern ist, nicht.
2: Das ist richtig, ja. Weil eben genau wie du sagst, unsere Eltern sind auch nie im Theater tätig gewesen. Und eigentlich die einzige Theatererfahrung, die ich quasi kann vorweisen kann, ist, dass ich regelmässig bei mir die Märchen Bühne schaue. Und du hast Fremdsinn und selbstverständlich auch einfach freundschaft ja. ja nicht nur
1: mich also, nein, nein, das also. Habe ich habe mir einfach den Hauptverein kennt weil der Hauptverein mit ihm verwandt ist und, ja. und da ist man halt schauen.
2: ich glaube zeitweise ist es sogar mehr als der Hauptverein mit uns verwandt war.
3: Mhm. Ja. Mhm. in der Anfangsphase ist es super gewesen, dass wir so eine große Theaterinteressierte Verwandtschaft haben. Mhm. sonst hätte man glaube ich noch recht Mühe geh mit Mitglieder ziehen. vor allem wenn du noch nichts kannst vorweisen was das letztendlich soll geben. Ja. Wie, wie ist es denn bei dir gewesen, Tami? Ja, ich glaube, es war so, gewesen, dass du mir mal eine Nachricht geschrieben hast, irgendwie so, hättest du nicht auch mal Lust, ich mache so eine info name wo wir ähm, eben einen Theaterverein wollen, daraus organisieren, kommst du mal unverbindlich vorbei. Und dann habe ich gefunden, so, ah, cool, weißt so, es ist so ein einmaliges Projekt, liegen etwas Kleines <lacht> oder so. Und ich dachte, ich hilf ja gerne mit und etwas Neues kennenlernen ist immer gut. Und er hätte nie gedacht, dass am Schluss so ein riesiges Ding aufzogen wird. Also es ist auf jeden Fall viel größer, als ich mir dann so erhofft hat oder ja, erwartet hat. Und es ist mega cool, wenn man so einfach in so etwas reinrutschen kann und nachher ein mega cooles Team miteinander etwas aufs Bein kann.
1: Ja, ich, ich habe glaube auch nicht so gewusst, was ich will. <lacht>
0: <lacht>
3: also
1: für mich ist es auch mehr so ein, ein Projekt gewesen, so vielleicht etwas Einmaliges. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie ich das so, oder alle haben so Spass
3: daran gefunden, dass wir so gefunden haben, nein, jetzt machen wir das immer, also jedes Jahr, oder? Mhm. <lacht> ja, ich glaube, es ist ziemlich schnell klar, dass man irgendetwas schaffen wo das dann auch immer ein bisschen weiterentwickelt werden kann. Mhm. Und ähm, ja, nicht nur einfach ein einmaliges Projekt, wo das groß ist oder viel Geld verschlingt und dann machen wir nicht mehr weiter, sondern dass das wirklich ein Verein soll geben, der sich zusammen weiterentwickelt. Und so ist es, glaube ich, auch. Ja, wir wachsen stetig.
0: Aber <lacht> wenn wir jetzt während Corona ein bisschen im Abstellkämmerling sind. Mm. <lacht> ja, und jetzt, wo wir ihr gemerkt haben, dass wir jetzt ein langweiliges, also ein, ich muss jetzt so sagen, ein längeres Projekt. Wie händ die Anfänge erlebt? Also wie ist das so eine, also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, so einen Verein aus dem Nichts herauszustampfen?
2: Also, ich habe es vor allem so empfunden, dass ich gefühlt ständig an Vorstandssitzungen bin. <lacht> also wirklich, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, wir händ effektiv alle zwei Wochen eine Vorstandssitzung. Gehabt. Und sie war selten kürzer als drei Stunden. Also es hat sehr, sehr viel zu besprechen gegeben. Und gleich ist einem die Zeit nicht lang vorgekommen. Auch wenn man viel Zeit mit Vorstandsgesprächen verbracht hat, ist es doch immer unterhaltsam und interessant, weil man hat immer, jede, jedem Vorstandsgespräch jetzt neue Herausforderungen, gegeben, die wir bewältigen Man hat alte abgeschlossen, hat aber im gleichen Moment wieder frische bekommen. Und das, hat mich sehr, sehr, ja, das hat mich sehr, sehr gefreut, weil es war spannend. Gewesen. Richtig spannend.
3: Ja, man hat halt dann auch immer wieder gesehen, wie wir weiterkommen. Es also, war immer eine Aufgabe, die man muss halt bis zum nächsten Mal oder in einer gewissen Frist machen muss, erledigen. Und dann hat man können sagen, ich habe das und das herausgefunden. Das und das könnte vielleicht noch ein Problem geben. Und so hat man das Ganze irgendwie zusammenfügen Und das ist schon noch, also es hat es auch gebraucht, dass wir uns so oft getroffen haben. Mhm. Aber wir haben uns ja gerne getroffen. Also, wir haben es ja
1: sehr gut miteinander Also, wir waren immer ein gutes Team gewesen, das sich super verstanden hat. Und ich glaube, darum war es nie so, gewesen, oh, ich muss wieder. ah ja. oh, ich muss das noch. Oh, ich muss dieses noch. Logisch, es gibt wenn man im Vorstand ist, gibt es immer Aufgaben, die ihm mehr Spass machen und Aufgaben, die einem weniger Spass machen. Aber grundsätzlich kann ich sagen, es macht mir eigentlich alles Spass. Einfach gewisse Sachen, uhuere, und gewisse <lacht> hat einfach
0: nur Spass. Ja, <lacht> also. <lacht> <lacht> das kann ich mir gut vorstellen.
2: Sponsoring.
1: Ja, ja. <lacht> das haben wir jetzt, jetzt geflüstert, aber du darfst so es Leute sagen.
2: Ja, ja, also ich gehe davon aus, dass das, was <lacht> nicht ganz so viel Spass macht, wird wahrscheinlich das Thema Sponsoring sein. Aber ich glaube, das ist in jedem Verein.
1: Ja, es kommt ein bisschen darauf ab, welchen Teil. Was ich noch gerne mache, hm. ist, mit den Sponsoren ein bisschen reden, sie begrüßen an der wenn sie vorbeikommen, mit Aper an der Premiere mit denen anstoßen und einfach noch eine Danke sagen für das, was sie für uns geleistet haben. Das ist mir auch immer sehr wichtig und auf das habe ich persönlich immer sehr viel Wert gelegt, dass jeder Sponsor, jede Sponsorin, die uns Besuch an der Aufjährung, dass sie persönlich begrüßt worden sind von einem Vorstandsmitglied und dass wir uns persönlich bedankt haben. Und das finde ich eine schöne Geste, sie haben Freude, man hat so persönlich persönlichen Austausch mit diesen Leuten und das mache ich gerne. Was ich eher ein bisschen unangenehm finde, ist immer das Betteln nach Geld. Wenn mhm. ich es so böse und doof das formulieren Aber es fühlt sich manchmal schon ein bisschen so an. Gerade, also ich kann mich erinnern, jetzt man ich eine Geschichte erzählen, am Anfang, im ersten Jahr haben ja Johanna und ich vor allem Sponsorin gemacht und so ein gesucht und wir haben dann viel unter der Woche frei und händ zusammen frei, gehabt, weil wir halt beide in einem Beruf arbeiten mit Ladeöffnungszeiten und dann sind wir einfach an gewissen Tagen einfach im ganzen Kanton rumgekesselt und sind von Geschäft zu Geschäft, von Firma zu Firma. Und irgendwann wird es einfach schon recht deprimierend. Du gehst mega Mühe und gut, das wissen hat die Sponsoren nicht. oder? Das ist einfach easy Wahrnehmung. Oder? Ihre Wahrnehmung ist vielleicht eine andere. Aber wir nehmen extra ist Zeit an unserem freien Tag der Woche. Wir arbeiten 100% und haben sozusagen einen Tag frei. Wir extra Firmen anfragen. Und wir mussten immer so mit denen diskutieren und uns rechtfertigen und pipapo. Und meistens hat es dann nicht funktioniert. Und das kann halt schon ein eine deprimierende Arbeit sein, wenn halt nur einer von zehn sagt, hey, ich finde es eine gute Sache, ich unterstütze mhm. mich. Und gerade am Anfang, es kennt dich niemand mehr und es wartet dann niemand auf dich. Du musst nicht kommen und sagen, hey, wir sind da die und geben dir das Geld und alle Firmen sagen, ja, sicher da, weil wir haben schon lange auf das gewartet. Sondern du musst halt wirklich ein überzeugen und dein Projekt vorstellen, es braucht ein gutes Konzept etc. Ja. Mhm. Das ist halt schon,
0: schon ein, bisschen ein undankbarer Job manchmal. Ja, und ich denke, man muss auch ein aus der Sicht der Firmen sehen. Du bist halt einer von vielen, der für Geld betteln kann. Ja, das ist mir absolut klar. Ja, also absolut. Und trotzdem will man sein Projekt, wenn man es gefällt, mein Projekt ist das, was die Veränderung macht.
3: Also ich habe schon gemerkt, wenn man es geschafft hat, das Feuer rüberzubringen, hat man auch noch ein Skeptiker können ein bisschen anstecken. Und wo, dann sind einfach so, nein, ich gar nicht die Frage, sondern ja, ich es mir mal an. Und dann habe ich immer irgendwie so das Gefühl, ja, es gibt nichts, aber dann hat es schon eigentlich gehört. Und dann kommt noch gleich eine Rückmeldung, mal, wir geben euch etwas. Und wenn es nur ein kleiner Betrag ist, dann ist es ist gerade so ein bisschen so ein so Push, wo einfach denkst ja so, yeah, cool, wieder jemand mehr drin gezogen. Das ist mega schön. Mhm. Oder auch nur schon, wenn, wenn
1: die
0: Leute schon Name gehört haben, können wir jetzt mhm. vielleicht schauen. Jetzt haben wir ja über nicht so coole Aufgaben gredt unter anderem Sponsoring. jetzt Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer könnt ihr mal ein erzählen, was sind denn eure Aufgaben gewesen? oder Es ist ja so, dass im Vorstand, man hat die Vorstandsaufgaben, aber man hat ja immer äh, tut mir eine Charge leiten. <lacht> Sie slog. <ist hier. lacht> Entschuldigung, das
1: sagen, ich bin so jetzt gerade auch. Ich glaube mir ein gerade da die gleiche Aufgabe, ich gar mirs zu danken, wo super nucke het für mich. Ich,
2: äh, ich <lacht> muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, welche Aufgabe das das ist.
0: <lacht> Weine, wo
1: also ich, ich weiß nicht, bin in
2: der Anfang bin ich äh, Vizepräsidentin und da bin ich einfach irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung Mädchen für alles gsi. Ich, halt, ich habe alles irgendwie organisiert, wo, wo die anderen halt keine Zeit mehr gehabt haben. Ich bin mir zwar nicht wirklich, ich, wie soll ich sagen, ich bin mir nicht wirklich als Vizepräsident vorgekommen, weil Franzi hat den Posten sehr gut ausgefüllt. Es hat mich eigentlich in dem Sinne als Vize gar nicht gebraucht.
1: Ja, mir hat als ja. Vizepräsident zum Beispiel einfach so ein bisschen den Seelenheiler gemacht. <lacht>
2: ah, ja, jetzt weiss ich, fast was du es <lacht> Ja, stimmt. Ja, ich,
1: genau. schon, ich bin halt sehr direkt und ehrlich und wenn ich den negative Schwingungen ausströmen, wie soll ich das jetzt nicht formulieren, wenn ich verdammt nochmal hässig bin. <lacht> Dann kann ich auch einfach fadengrat den Leuten in Gründe sagen, was ich denke und ich kann sie auch anlärmen. Und das kommt halt so eine Woche vor der Premiere, wo alle Nerven eh schon angespannt sind, kommt das nicht bei jedem gleich gut an. Also der Samy hat mir auch schon einen Döner aus der Hand genommen, damit ich den nicht durch den <lacht> Okay, ja,
0: keine ich Situation. Ich hätte da auch einen Döner herumgerührt.
1: Ja, logisch war <lacht> es etwas, gewesen, wo man einfach, es war ein Vorfall, gewesen, das müssen wir jetzt nicht erläutern. Wir haben uns entschieden, dass wir das nicht mehr tragen. Es ist einfach etwas passiert und alle vom Vorstand waren ein bisschen hässlich auf die Situation und den die Einsteine. Und mir ist dann halt einfach der Kragen geplatzt. Und das ist zum Beispiel in so einem Moment der sehr sehr gut, weil er sehr diplomatisch kann, sehr ruhig mit den Leuten reden und vielleicht dann sagen kann, das ist jetzt vielleicht nicht so gut,
0: wenn ich dann denke, oh,
1: verdammt, wie eigentlich noch? Du kannst sicher nicht!
0: Also, man, sie gehört, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Franz ist eine hervorragende Präsidentin, sofern sie eine Diplomatin oder ein Diplomat an ihrer Seite hat. <lacht> also, eine typische Regierung.
2: Ja.
1: <lacht> Aber ja, mal zurück zu der Frage, was haben ihr sonst noch so für Aufgaben übernommen und was hat
3: ich am meisten Spaß gemacht? Also, meine Hauptaufgabe war eigentlich Ticketing. Gewesen. Also in erster Linie natürlich die Locations organisieren, wo wir spielen können, mit den Restaurants den Kontakt pflegen. Und dort war schon am Anfang auch so ein bisschen, ja, ist klar, wir brauchen einen grossen Saal, wo wir Leute reinbringen. Ähm, wo wir auch eine gewisse Höhe haben, wo wir das Bühnenbild können stellen können. Da haben wir dann schnell gemerkt, das ist gar nicht mal so einfach. <lacht> und am Anfang haben wir ja wirklich irgendwie, wir sechs Restaurants oder so. Gehabt, und haben wirklich jedes Wochenende entzügelt. Oder sogar am Samstag <lacht> gespielt, abgebaut, am Sonntagnachmittag wieder gespielt. Und das war schon krass. Gewesen. Ja, ja dort, also
2: dort war es sogar noch extremer, dass wir am Freitag eine Aufführung ja. hatten, am Samstag und am Sonntag.
3: Und ja. immer an einem anderen Ort. Und
2: immer an einem anderen Ort. Wir haben nur immer an
1: einem Ort gespielt. Rechtlich.
2: Und es ist jedes Mal Minimum zwei geworden.
3: Am Abend? Ja, gabig, am ja. Also beziehungsweise mhm. am nächsten am Morgen, Tag am ja. um 10 Uhr wieder angefangen. <lacht> Richtig. Das war schon sehr heftig. Da haben wir mussten auch merken, über das zweite Jahr das war jetzt etwas zu viel. Gewesen. Gescheiter mal ein Wochenende, <lacht> einfach einmal bleiben. Ja, aber dort hat mich am meisten erstaunt, wie, wie ähm, offen, dass die Restaurants unserem Projekt gegenübergestanden sind, also die Restaurantbesitzer natürlich. Ähm, wo man nie gedacht hat, weil die haben ja keine Ahnung, gehabt, was das gibt. Wir haben einfach ein Konzept geschrieben, wir haben so ein bisschen, was wir erreichen wollen mit dem, wie viele Gäste wir so uns vorstellen, ähm, wie das soll ablaufen soll mit den Menüs. also dass man zuerst kommt, gemütlich isst, und nachher ins Theater schaut und das nicht vermischen will und so. Aber was das schlussendlich gibt, haben die keine Ahnung gehabt und uns einfach vertraut. Und wir haben jetzt nicht allergrößte Mühe, gehabt, zum Restaurant zu finden, also wirklich... Alle, die wir angefragt haben, haben am Anfang gerade gesagt, ja. dann haben wir schon uns auch ein bisschen überlegt, so, oh, jetzt müssen wir aber mal aussortieren, wo wir am liebsten. Und dann fragen wir zuerst, da. Ja. Und das hat uns extrem erstaunt. Und natürlich auch wieder mega motiviert zum Weitermachen. Das
0: muss man, glaube ich, eh sagen. Die Restaurant, die Unterstützung, wo wir, also, ich bin ja jetzt nicht so lange wie ihr dabei. Vor allem nicht so lange mit die aber Sammy und
1: Tommy sind genau gleich lang dabei wie ich.
0: <lacht> genau, aber sie sind ja nicht mehr im Vorstand ja. theoretisch. Ähm, aber einfach der Support von dem Restaurant gegenüber der Kultur und das ist ja nicht nur bei uns das muss man wirklich mal sagen. Also ähm, gönd in das Restaurant, supportet sie jetzt nach der schwierigen Zeit. Ich mache jetzt hier ein bisschen Promo. <lacht> ja, und einfach, das muss man wirklich mal sagen, also, dass vieles ohne Wirtinnen und Wirten draußen nicht möglich wäre.
1: Ja, und sie sind einfach so cool drauf gewesen. Also, weißt du, wir haben das selber auch nicht gewusst, wie, wie gross das, das wird. Mit was für wir denn dass wir da kommen? Will zuerst haben wir einmal ein Restaurant haben bevor wir eine Produktion planen. Weil, wir haben müssen wissen müssen, geht das überhaupt? Wenn alle einfach nein gesagt hätten, hätten wir ein anderes Konzept müssen erarbeiten Und dann haben die ja gesagt und haben so gedacht, ja, wir kommen mit so, Zwei, drei Beinelemente und einem Schienwerferli mhm. Und dann sind wir irgendwie mit vier Anhängern gekommen und weiß ich was. Und ich glaube, es ist sogar das Hören war sogar der Sören im war so, «Scheiße, was stell ich dir alles auf? <lacht> sind wir eigentlich noch ganz bachen? Also wirklich, also aber positiv. So erstaunt <lacht> war wirklich so die Spinne doch. Aber es ist mega geschätzt worden. Und eben sie haben uns da voll supportet, dass sie gesagt haben, ihr habt so lange zum Zusammenräumen, wenn ihr habt da ist der Schlüssel, man einfach zu, er den oder was weiss ich was. Da haben wir immer Agreements gefunden mit den Beizerinnen und Beizer, dass wir eigentlich extrem frei haben können zusammenräumen oder aufstellen. Haben.
3: Ja, und auch, dass wir wirklich vorher ein Gespräch suchen können und sagen was brauchen wir alles, was können wir von ihrer Seite erwarten, was bringen wir? wenn sie wissen, wie viele Gäste wir haben, wir haben auch recht flexibel bleiben für spontane Gäste, dass die trotzdem noch können, ähm, mit Essen bestellen oder reservieren können. Und das ist immer super gegangen. Also, dass sie mega flexibel sind, immer noch ein paar Reservemönis hatten, die dann cool sind oder nicht. Und auch wenn es eben mal eines irgendwo bei jemandem ein bisschen Verspätung hat, dann sind sie super flexibel und haben alles möglich gemacht. Und es hat immer funktioniert, dass wir pünktlich starten können. Und das ist natürlich, man macht sich schon, wenn man so etwas organisiert und für das aber verantwortlich ist, schon so seine Gedanken. Also im Vorfeld vor der Premiere, vor der ersten, nicht so gut geschlafen. So, was ist, wenn es einen mega Stau geht oder die Leute einfach nicht kommen? Und der mhm. Restaurant mega viele Menüs vorbereitet haben, wo nicht gegessen werden. Aber es ist alles völlig unberechtigt. Also ja. Yeah. Da geht ja. man natürlich mit jedem Jahr ein bisschen lockerer an das Ganze an. Das also kann ich mir gut vorstellen. Ich denke, das erste Mal ist immer das
0: Schlimmste, habe ich das Gefühl. So. Ja. Auch im ersten Jahr, ich weiss
1: noch, wissen noch, was wir gesagt haben? Jetzt muss ich schon ein bisschen darüber lachen. Eigentlich ist es so eine von uns Wir hatten so das Gefühl, es wird eh niemand schauen. Will. und wir hatten so mega Angst dass das einfach nie kommt. Und dann haben wir so gesagt, ah, oh, wir möchten einfach irgendwie die Premiere führen, also die allererste Premiere, wo wir gespielt haben damals bei den Physikern im 2016. Und da haben wir gesagt, ja, dann müssen wir alle einladen, dann laden wir alle Arbeitsgespände und alle Verwandten und alle. Und unter Umständen wir die noch gratis sind, aber einfach, dass die Spielerinnen und Spieler nicht vor einem halben Lehrern so alle spielen. <lacht> <lacht> der ist der Vorverkauf online gegangen und es ist hier explodiert. <lacht> Vor allem für uns. unsere Erwartung war etwas ganz anderes, als es dann eingetroffen ist. Und dann haben wir einfach im ersten Jahr haben wir, glaub, schon einen Ausverkauf oder Fast-Us verkauft.
3: Ja, also wir haben noch nicht einmal die erste Premiere, durch, also Premiere durchgeführt und es gab eigentlich gar keinen Platz mehr. Gegeben. Und das hat mich <lacht> mega überrascht und natürlich ja eine hohe Freude. Also, aber dort ist das Ticketing für mich so richtig zur Leidenschaft geworden. Ich gemerkt habe gemerkt, mit jedem verkauften Ticket hat da jemand das geschaut, was wir jetzt auf die Beine haben. Und das ist mega schön. und Ich hätte euch am liebsten mit jedem Ticket informiert, so, hey, wir haben wieder einen verkauft. <lacht>
1: ja, dort ist es recht abgegangen <lacht> in unserem Gruppenchat mit ja. wir wirklich hier jeden Tag wieder Fotos geschickt. <lacht> schon 53 Prozent, schon 69 Prozent.
0: <lacht> ja, ich glaube, yes. das ist etwas, so Zuschauerinnen oder Zuschauer oder allgemein Konsumentinnen und Konsumenten, die sind sich das teilweise gar nicht bewusst, und ich bin mir auch erst später bewusst worden Und ich denke, das ist jetzt auch mit dem Podcast so, oder auch mit dem Theater. Das ist ein wahnsinniges Gefühl, wenn man so denkt, wow, da sind jetzt 200 Leute in dem Saal und jede Person da drinnen hat sich jetzt einfach zwei Stunden von ihrer kostbaren Zeit ähm, reserviert für das zu schauen, was wir jetzt da auf die Bühne stellen. Und das denke ich auch manchmal bei unserem Podcast. Dass es wirklich Leute gibt, auch wenn sie nur die Hälfte also die Hälfte von unseren Folgen hören, natürlich sollten ihr alle hören. Unbedingt. <lacht> Aber auch wenn sie nur die Hälfte hören, dass sie sich wirklich jedes Mal Zeit nehmen, die Stunde, und zulassen und die uns auch Nachrichten schreiben. Das ist nicht so ein, ich sag jetzt mal, so convenience -mäßig, also ich sag jetzt convenience-mässig, weil man da gerade convenience foody sind, kommt, einfach mal schnell. Das ist jetzt nicht, ich sag ich jetzt mal, ein TikTok. Für die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist Social Media, ganz neu, ihr müsst es nicht kennen, ist nicht so spannend. Oh. <lacht> also <ist jetzt lacht> Aber das ist jetzt nicht wie irgendwie ein TikTok oder irgendetwas Schnelllebiges, irgendein Clip von drei Sekunden, wo man einfach liked und dann geht es weiter, sondern wirklich die Leute hocken da an und nehmen sich eine Stunde Zeit. Und ich glaube, das ist das, was einem mega berührt. Ja, ja also mhm. für mich persönlich.
1: Mhm. Ich habe immer mega Freude, wenn die Leute irgendetwas schreiben. Also ist jetzt egal, ob es vom Podcast ist oder wenn es Theater sind geschaut. Und ich bin manchmal, wenn als kleines Kind. Habe jetzt noch nach vier Produktionen, die wir schon durchgeführt haben und die fünfte, die wir schon seit Jahren <lacht> planen, wegen dem <C. lacht> ähm, ich habe immer mega Freude, wenn mir jemand es Mail schreibt oder ein WhatsApp oder keine Ahnung, wenn einfach so kommt, hey, mega cool, es hat mir Spass gemacht. Ich freue mich aber auch extrem, wenn die Leute schreiben, was sie nicht so gut gefunden haben. Das, das freut mich schier noch mehr, weil an dem können wir wachsen, oder? Oder einfach Ideen
0: bringen, das ist mega cool. Ja, jetzt. mega. Also, ja, auch jetzt beim Podcast, das sagt man ja immer, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, zögert nicht und schreibt uns über Instagram. Wir haben mega Freude ob jeder einzelne Person, die da kommt und Idee bringt. Das ist mega schön. Ja. Mhm. Ja, jetzt sind wir aber jetzt sind wir schon wieder ins Hier und Jetzt okay, Jetzt gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück. Vier <lacht> Produktionen zurück. Was, was sind so Momente, die für euch, wenn ich sage, das werde ich mir mein Leben lang nicht vergessen in dem Theater oder in diesem Projekt oder in dieser Zeit?
2: Also... Wenn ich geschwind aufs Wort ergreife, für mich ist das, gewesen, wo wir das erste Mal im Senkel die Bühne aufgestellt haben. Also effektiv das, was wir monatelang geplant und geboit haben und was plötzlich Gestalt angenommen hat. Und man konnte stehen und auf die Bühne und gesagt haben, das habe ich gemacht, das haben wir gemacht. Das ist für mich der schönste Moment im Theaterwerk. Nicht einmal unbedingt Premiere. Die Premiere war natürlich auch toll. Gewesen. Aber einfach der Moment, dass man weiß, man hat etwas geschaffen, das vielen gefällt, das war mega schön. Gewesen.
3: Ja, bei mir war es eigentlich mit dem Start des Vorverkaufs, vom ersten. <lacht> wo ich, wie gesagt, nie erwartet hätte, dass das so einschlägt. Und wirklich Leute darauf gewartet haben, am Morgen am 8. Uhr ihr Ticket zu bestellen, wenn es losgeht. Und äh, ja, das war ein wunderschönes Gefühl, das man sich gar nicht vorstellen kann. Und natürlich auch, wenn man es sieht, dass die Bühne, die man vorher ausgemessen hat, wenn man zuerst einmal auf dieser Bühne, dann zum Beispiel im Engel, haben wir ja schon eine Bühne, die man nutzen kann, ähm, dort das das Bühnenbild eingerichtet, wird die Scheinwerfer werden gestellt, es wird eingeleuchtet. Man sieht, wie es wirkt in diesem Saal, wo jedes Mal wieder anders ist, je nach Saal. Das ist auch immer so ein, so ein Hühnerhautmoment. Und es ist noch völlig leer und friedlich, es ist noch niemand dort. Und nicht einmal irgendwelche Spieler oder so. Und dann ja, denke ich mir, heute Abend geht los. Das ist auch jedes Mal eigentlich wieder aufs Neue, spezielle Moment. Und dann gibt es auch Frustmomente, die einem auch in Erinnerung werden im Film. <lacht> ja, da gibt es
2: <lacht> da gibt's, da gibt's einige schöne Momente. Vor allem, wenn man das Bühnenbild aufstellen und feststellt, es passt nicht. <lacht> ja.
0: <lacht> okay. Gefühl, alle, nächsten... macht,
2: alle Macht der Stichsäge. <lacht> es hätte schlussendlich Schluss man hat gleich funktioniert mit ein paar Schweißperlen.
0: Oh. Aber am Schluss konnte
2: man sich zurücklehnen und sagen, hey, wir haben es doch noch gerissen.
0: Mhm. Ich glaube, so, wenn man noch weitere Stories erzählt, irgendwer will die ab der nächsten Folge von irgendeinem. Irgendeinen Dönerbude gesponsert. Irgendwann werden wir gesponsert von
1: Stichsagehersteller
0: oder Holzbau, irgendetwas. Ja, nur
1: melden. Wir haben Bedarf. Ja. Die
3: Anhänger sind auch immer sehr gabig für das Bühnenbild
1: zu mhm. ähm, Wir haben ein, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, da können wir gerade ein eine Anekdote erzählen. Wir haben es tatsächlich <lacht> eines geschafft im ersten Jahr hatten wir einen Anhänger, gehabt, der eine Blache drüber hatte. Und die Blache war nicht dicht. Gewesen. Und der Anhänger ist über Nacht für gestanden im Regen. Wir haben wie einen Ort hingezogen. der ganzen Tross mit unseren Anhängern und Sachen haben angefangen, uns Und wir hatten wirklich Kostüm und alles von den Spielerinnen und Spielern in Kartonschachteln gehabt. Weil ganz einfach, wir hatten kein Geld gehabt. Oder fast kein Geld. Alles Geld, das wir von den Sponsorinnen und Sponsoren bekommen haben, ist eigentlich schon in das in Kostüme, in die Maske etc. Und dann haben wir halt überall möglichst günstige Alternativen gesucht, weil wir haben ja noch keine Ticket-Einnahmen gehabt. Und dann sind das in Kartonschachteln gewesen, das war alles flotschnass gewesen. Und dann weiss ich noch, ihr habt aufgestellt und eingerichtet, ich bin mit einem ganzen nassen Kostüm zu mir <lacht> heim. unter anderem eine weisse Seidenbluse voll so braunen Kartonstückli und so. Dann musste ich alles waschen und dann noch tümblern. und Gewisse Kleidungsstücke haben man nicht gesehen, tümblern, dann haben wir es noch trocken gefehlt. <lacht> <lacht> ja, der
2: Part hat Nadia Enz übernommen. Ich glaube, es hätte sogar noch das oder andere Foto im Archiv. Ja,
0: <lacht> ja aber die, die dort die Aufführung angefangen haben, sind die Schauspielerinnen und Schauspieler mit perfekt gelettet. Also, so gut wie es gegangen ist, mit perfekter Kostümtyp hier oben gestanden. Und das ist wieder so ein Moment, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht wissen. Und denken, mm. ja, ja, die sind jetzt eine halbe Stunde vor der Aufführung gekommen, haben sich angelegt und stehen jetzt da. Und dabei war einfach Panik <lacht> der ganze Tag. <lacht> ja.
3: ja. Wir hatten, glaube ich, einen Stress. Ja. Vor allem war es genau so eine Nacht, gewesen, wo wir um zwei, halb drei langsam da aufgebrochen sind und wieder ins Tal sind, von Engelberg auf Dallenwiel. Und dann haben wir dort gestanden, auf dem Parkplatz, heig auf Fause geschnell. Dann, no, eben so gegen Mittag wieder gut einrichten. Und dann schock Moment, wo du einfach siehst, dass eben die blöden Kartonschachteln alle aufgeweicht sind. Aber ja. dann schon gewiss, okay, nächstes Jahr brauchen wir
1: Plastikkisten. Ich gerade sagen, ab dem zweiten Jahr haben wir Plastikkisten ja. gehabt. Das <lacht>
0: hat mir einen Lernprozess. Ja, absolut.
1: Aber unsere hey, Scheinspielerinnen und Schauspieler haben noch nie so schön warme, wohlreichende Kostüme wie dort. <lacht> <lacht> Mal, wenn sie frisch
0: sind, bei der ersten Probe mit der Kostümer <lacht>
1: <lacht> Das ist ja auch immer so ein Punkt, wo, wo vielleicht viele vergessen, dass wir die Kleider nicht immer können waschen können. Gerade wenn wir da das ein ganzes Wochenende spielen. Wir haben ja keine Wäscherei dabei. Also, das hat jetzt Namen keinen Platz mehr im Anhänger. Das ist wahrscheinlich auch das größte Problem. Ähm, nein, dass die, dass die Sachen teilweise nicht mehr so gut schmecken. Und... Ja, aber von dem haben wir, glaube ich, auch schon erzählt. Ja. Einer, in einer Plastikkiste, dort ist der Karton natürlich schon ein besser weil sie noch ein bisschen
0: Aber eben. Also, wenn ihr euch in die Nase abhärtet dürft ihr gerne mal in die Bühne gehen, arbeiten, gehen helfen, in <lacht> einem Theater. Würzige Egal bei welchem. <lacht> <lacht> drüber habt überall würzige Duftnoten. Jetzt, ähm, Sammy und Tami, was würdet ihr jetzt Leute raten, die das hören und denken, Oh, ich würde so gerne mal dabei sein, aber äh, ich habe doch nicht so viel Zeit oder äh, ich traue mich nicht und äh, ich kann das doch nicht. W was, was würden dir so Leute sagen?
3: Ja, also man muss ja nicht gerade unbedingt im ersten Jahr voll im Vorstand einen riesen Job übernehmen, aber sicher mal so als Helfer. Einfach für die Aufführungstage sich mal melden. Das ist ja eine sehr überschaubare Zeit, wo man sich ja ein paar, paar Abends herausnehmen kann dass es lange dauert, wenn man zum Beispiel drei, vier Mal helfen helfen, das bringt uns auch schon mega viel. Dann einfach ein kleines Schöppli zum Beispiel im Saal, ähm, wo man Platzanweiser macht oder kommt aufstellen helfen, wenn man das Bühnenbild einrichtet. Also das ist immer, wenn man, ja je nachdem, was man für Interessen hat und was man machen kann machen, immer helfende Hände brauchen Und dann sieht man das schnell, dass wir da ganz unkomplizierte Truppe sind und da hat es schon Mengem den Ärmel nahe genommen.
2: Ja, das kann ich bestätigen. Also, mein Ratschlag ist einfach, probier jetzt. Können wir da jetzt reinschauen? Können wir da jetzt, wir jetzt Unter Umständen? Ich weiss nicht, wie es ist mit den Proben? Ob man da vielleicht mal reinhören kann, wenn jemand Interesse hat, um helfen, helfen, aber da mal bei einer Probe dabei
1: sein darf. Grundsätzlich kann schon. Weil Corona ist es manchmal immer ein bisschen Schwierig, mal, <lacht> Gut, mal
2: abgesehen von Corona. Ja,
1: aber sonst <lacht> haben, wir das, haben wir das immer angeboten.
2: Ja. Genau, mal, mal, in, mal, mal ich, meine, ich nehme jetzt als Beispiel an mir. Ich habe ja mit Theater eigentlich so gar nichts am Hut gehabt. Also nicht einmal ein bisschen. Und <lacht> ja, ich war eigentlich von Anfang an im Vorstand dabei, in einem Theaterverein. Und ja, es hat mhm. mir lange Zeit sehr grossen Spass gemacht. Und macht mir auch weiterhin sehr grossen Spass.
0: Ja, also ich habe das immer mit der Schminkerinnen gemacht, bin ich immer eigentlich wäre das Pflicht gewesen. Also klar, manchmal ist es halt einfach nicht gegangen für gewisse, aber sind wir immer eine Probe äh. schauen, damit sie dann auch das Spiel kennen und sich damit können identifizieren können und auch wissen, wieso gewisse Sachen in gewissen Momenten wichtig sind. Ja. Chant jetzt jetzt vielleicht ein bisschen
1: komisch, äh, formuliert, sich damit identifiziert. Ja. Damit meine ich mir nicht, dass man nachher heim muss gehen und voll die Philosophie für sich leben Nein. und <lacht> weiß ich was. Äh, es geht wirklich nur darum, dass man etwas weiss, für was das jetzt eine Schauspielerin oder ein Schauspieler dreimal eine Perücke wechselt. Mhm. So. Zum Beispiel, weil einfach. Mega viel Jahre vergeht in dieser kurzen Zeit auf der Bühne. Und dass man halt von brünen Haar auf grauen Haar wechseln oder so. Damit am Publikum auch klar wird, dass jetzt ein paar Jahre vergangen sind, zum Beispiel. Oder vielleicht, will eine Person mehrere Rollen spielt. Das kann ja auch ein Grund sein, wieso man sich umziehen oder umschminken Und das ist manchmal noch schön, den Zusammenhang zu kennen. Oder auch für die Leute, die die Bühne bauen. Dass sie ein wissen, um was geht's im Stück, damit sie auch verstehen, wieso muss jetzt die Tiere gegen innen aufgehen und nicht gegen aussen zum Beispiel. Auch wenn es jetzt gegen aussen vielleicht einfacher wäre, um innen montieren, oder? Was weiss ich? Also es gibt etliche Gründe, wieso, dass es sich lohnt, alles zu kennen. Aber ich will auch noch ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir haben uns das am Anfang auch nicht zugetraut, dass wir das kennen. <lacht> wir <lacht> haben ah. einfach, wir haben einfach mal gemacht und wir haben einfach immer die Einstellung gehabt, wir können es mal probieren. Und wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Aber dann haben wir es probiert.
2: Ja, also wenn wir ehrlich sind, haben wir ja eigentlich keine Ahnung, was uns erwartet. <lacht>
1: das ist so. Also
2: nicht keine Ahnung, muss ich sagen. Franziska hat ja doch schon ein bisschen Bühnenerfahrung gehabt, beziehungsweise Theatererfahrung.
1: Oh, mein Vollname kommt hier noch zu Zug. Franziska Filiger. <lacht> oh,
2: Samuel. <lacht> oh, ich fühle mich so angesprochen. <lacht> <lacht> Das ist der Chin, der sie uns Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Also eigentlich ist es bei mir der Rosmarin, wo es mir
1: redet. Ja, klar. <lacht> was willst ja. du sagen?
2: <lacht> Aber nein, also ich sage jetzt, also bis, auf, bis auf Franzi hat ja eigentlich niemand so wirklich gewusst, was sie uns erwartet. Weil ich glaube auch, Du, Tamara, hast nicht wirklich Theatererfahrung <lacht> Und ich glaube, sonst im Vorstand nur die Johanna. Also, Franzi und Johanna haben so erahnen können, was, was, was da auf uns zukommt. Und ich bin froh, haben sie es nicht erwähnt. <lacht> 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 Weil ja, es ist doch viel Arbeit, aber schöne Arbeit.
1: Ja, und am Anfang ist es viel schlimmer. Also, mit schlimm, ich meine es jetzt nicht so negativ, aber es ist viel strenger. Mittlerweile haben wir doch auch schon Abläufe, die einfach allen Mitglieder klar sind im Verein. Alle, die mithelfen, wissen genau, was sie machen müssen. Wenn der Anhänger zu uns wissen alle, dass man den Anhänger ausladen muss. Dass jemand den Lead übernimmt und sagt, dass man es dort annehmen, dass man es da Und das ist halt dann, so Sachen sind vielleicht im ersten Jahr schon ein bisschen chaotischer weil wir nicht genau, ja, wir
3: haben es ja selber auch nicht gewusst. <lacht>
2: genau, es sind einfach gewisse Abläufe, wollen. die sich dann halt etablieren mit der Zeit.
3: Ja, es ja. war ein Ausprobieren gsi und das Wichtigste das habe ich immer gefunden, dass wir ein Team sind. Man hat immer gewusst, wenn es nicht funktioniert, man kann um Hilfe fragen. Man wird unterstützt, auch wenn man mal einiges irgendwie halt kapazitätsmässig in den Anschlag kommt, dann kann man Lösungen suchen zusammen und man ist nicht allein, wo man jetzt einfach muss irgendwie auf Problem gerade stehen oder so. Und das, han ähm, habe ich auch für mich privat mega viel daraus herausgeziehen und für mich war es wirklich also ein Sprung ins kalte Wasser. Ich hatte keine Ahnung, was alles dahinter steckt. Aber ich gewusst, ich organisiere gerne. Ähm, und es klustert mich mega fest. Und das ist eigentlich so eine Voraussetzung, die es braucht. Und das kann ich jedem empfehlen, einfach mal ins kalte Wasser springen. Weil man kann nichts verlieren. Es sind immer mega viele gute Erfahrungen und Sachen, die man daraus lernt. Und natürlich gibt es auch gewisse Sachen, die einem dann vielleicht irgendwie belastet oder so. Aber Gehört da dazu und es macht einem nur stärker, würde ich sagen. Ja, man
0: muss auch sehen, also wir reden ziemlich von Vorstandsarbeit, aber es gibt auch ganz viele kleine andere helfer -Sachen, die man machen kann, oder Helferinnen-Sachen. Also mein Beispiel, also das beste Beispiel ist, glaube ich, meine Mami die hat einfach mal, wenn es jemanden braucht, der kocht, hat sie mal ist sie auch einfach, mal einfach kochen. sie hat auch keine Ahnung von Theater
3: und so ist sie voll der Star. Und jetzt ist sie, sie voll ist sie.
2: Hashtag all of mums. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ja. <lacht> ja, und jetzt ist sie eigentlich fest der Bestandteil des Verpflegungsteams. <lacht> das hat da schon viele Gl Leute glücklich gemacht <lacht> mit ihrem Messen. Ja, mhm. aber das ist auch etwas. Also ich habe zum Beispiel gerade ein guter Kollege von mir hat vor ein paar Monaten ähm, zwar nicht in einem Theater, aber bei einem Filmprojekt ich habe so einer Studentin, Regiestudentin einfach ein Skatering gemacht. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist ja mega cool, das ist ja mega toll. Aber, aber das sind so Aufgaben, wo man sich gar nicht bewusst ist, dass man auch da mitwirken kann. wenn man jetzt nicht die Person ist, die auf der Bühne steht oder man will keine Vorstandsarbeit machen Einfach mal helfen, basteln, helfen kochen, sagen, ich komme mir helfen, aufstellen, ich, was auch immer. Oder ich tue gern gerne Nein, also Ich habe das auch schon, leider haben wir ja, die Spieler nicht können aufführen. Aber dort haben wir auch jemanden bei den Kostümen der gesagt hat, ja, ich bin jetzt frisch da nicht so. Und ich hat denkt, wo lerne ich Leute kennen? Und ich tu mega gerne nein. Also komme ich jetzt hier nein. Und alles so Sachen. Also das kann ich nur sehr empfehlen. Wenn ihr jetzt irgendwo seid, wo ihr vielleicht Anschluss sucht oder an einem neuen Ort seid, gehen ihr irgendwo in einen Theaterverein. Oder also in einen Verein helfen und dann lernen ihr ganz viele Leute in ganz kurzer Zeit kennen.
2: Ja, das muss man vielleicht schon sagen. Also in einem Theaterverein so vielfältige Aufgaben mhm. wie in einem Theaterverein, gibt nicht in Mengen Verein.
0: Mhm.
1: Also
2: ich sage jetzt mal nicht gegen Fußballer. <lacht> Fußballverein tut man die Ja, und oder
1: vielleicht, vielleicht ist man noch Kassier. Oder Kassier. Oder für einen Rasen genau. verantwortlich. Da muss man den Platz mhm. reservieren. Genau.
2: Aber da <lacht> könnt ihr sehr, sehr viele verschiedene Sachen kennenlernen. Können wir wirklich losen wir haben niemandem den Kopf abgerissen. Also, mhm. zumindest noch nicht in Mengen. <lacht> Sie
0: ja, sind nur unterwegs
1: geflogen? <lacht> wenn, dann, dann mache sowieso ich das. <lacht> 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 ja, und ich glaube, so von diesen guten Seelen lebt allgemein Vereinsleben in der Schweiz. Mhm. Also nicht nur in Verein. Und ich glaube, biss die guten Seelen. Ich glaube, biss jedes Ämtliche wird irgendwie von den anderen voll gefeiert. Wenn jemand kommt kochen will, <lacht> dann haben alle voll Freude. Wenn jemand kommt und Kostüm probiert mit den Spielerinnen und Spielern, dann haben alle voll Freude. Und irgendwie finde ich das mega schön, dass einfach so alle voll Freude sind an der Arbeit, die die anderen machen. Und das zeigt, glaube ich, auch wieder, dass wir einfach so ein schönes Team sind. Wir sind aber nicht so ein verschlossenes Team, wo irgendwie niemand reinkommen kann, sondern es ist einfach jede Person, die mitmacht, ist einfach gerade ein Teil vom Team und ist gerade so drinnen und voll dabei und einfach gerade so aufgenommen und das, das, ich glaube, das zeichnet uns als Theaterwerk schon ein bisschen aus. Weil ich war ja schon in vielen Vereinen und bin immer noch in vielen Vereinen und das ist nicht überall so. Also, ich hatte jetzt nie Angst, dass ich von meinen Gespendli an den Pranger gestellt werde. Jetzt nicht nur als Präsidentin, das kann ja in jeder Funktion der Fall sein, wenn du ein Bock schiessest. Und das kann immer passieren. Wir sind nur Menschen und wo Menschen arbeiten, passieren die Fehler. Dann finde ich das Schlimmste, wenn alle ständen und sagen, ja, die Person ist es, weil die Person es falsch gemacht. Das haben wir nie gemacht. Wir sind einfach gestanden und haben gesagt, ja, wir haben den Fehler gemacht. Aber es ist nie, der hat das gemacht.
0: Ja, und ich denke auch, wie du gesagt hast, dass das Offenige und Tolerante... Ich, ich habe das auch schon erlebt, dass Männer zu mir gesagt haben, Eben für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich mache die Maskenleitung. Hey, <lacht> habt, ihr, habt ihr schon gewiss die maskenleitung Sie sagt es,
1: glaube jeder Volk. <lacht> ja, ich muss es
0: auch sagen, weil ich das Gefühl habe, was ist, wenn jemand neu ist und denkt, hä, was, von was rede ich von Pinseln und so? Okay. Äh,
2: Sie ist Malerin.
0: Genau, genau ich das Bühnenbild malen. Ja, solange es nur so Pinsel sind. <lacht> Nein. Ähm, und dann habe ich auch schon junge Männer gesehen, die ich würde mega gerne das Schminken ausprobieren, aber... Heute, es ist noch nicht so etabliert in der Gesellschaft, das kommt langsam, dass auch man Sachen machen kann, wo vielleicht jetzt nicht klassisch im Geschlecht zugeschrieben wird, so ganz klassisch. Und das kann man hier halt im Theater mega ausprobieren. Also man kann, wir haben es ja schon mal gesagt, wir haben eine junge Dame als Bühnenchefin, die für die Bühnenchargen verantwortlich ist. Und das klappt wunderbar. Wir haben auch schon der Semi in der Maske kam helfen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ganz in der <lacht> genau. Ich glaube, die noch Genau. <lacht> um genau
0: Wo wir zu wenig Schminkerinnen und der Philipp, ein anderes Vorstandsmitglied, ist auch geschminkt und da, da, da schaut niemand komisch. Da kann man auch mal etwas machen, das vielleicht jetzt nicht so typisch ist für einen. Und man kann es einfach mal ausprobieren und wenn man das Gefühl hat, man einfach mal Bock drauf, dann macht man es einfach mal.
1: Ja, ja, und ich bin ehrlich als Frau ich habe einfach so keine Lust andere zu schminken das ist im Fall die einzige Aufgabe <lacht> im Theater wo ich nicht gerne mache schminken und frisieren das ist also da bin ich der eher nur mit den Technikern am Scheinwerfer hängen oder so als dass ich eh am Schauspielerinnen und schminken bin also ist ja auch nicht so mega stereotypisch. aber es hat mir noch nie mm. jemand gesagt hey du musst in die Maske
0: du bist eine Frau also, ähm, ich habe in dem Verein gelernt, tapezieren. Das habe ich auch nicht gewusst, dass ich das, <lacht>, dass ich das hier lehre. Aber das ist jetzt zum Beispiel so etwas, ja. Und auch so Bühnenelemente zusammenschrauben und so habe ich alles auch schon gemacht. Also, man lernt hier ganz viel Neues und kann einfach mal ausprobieren. Das ist cool. Dann haben wir gemerkt, oh nein, ich, ich
3: will das doch nicht. Dann kann man wieder in eine andere Charge gehen und etwas anderes machen. Und, ja. Ja, ich habe das Gefühl, da wir noch recht junge Verein sind, also nicht im... Sind von, wir sind nur junge Leute, die hier arbeiten, das ist überhaupt nicht so. Wir haben Queerbeet von jung bis alt Mitglieder und Helfer und Helferinnen, die mitmachen. Aber ähm, eigentlich mehr so, bisschen, weil wir nicht seit 50 Jahren ein Konzept haben, wo wir stur durchziehen müssen, sind wir mega offen für auch jetzt eben Regie. Ähm, wenn jemand kommt und sagt, es würde mich mega lustig, das mal auszuprobieren. Ich bin schon zwei, dreimal auf der Bühne, gestanden, aber ich habe jetzt noch nie so etwas gemacht meinst könnte ich das und dann ist es auch extrem spannend nachher dann dieser Person die Chance können zu geben können und gesehen ähm, wie sie wächst an diesem Job und nachher dann wie ein Stefan Wieland wo dann überall in der ganzen Zentralschweiz <lacht> rum Anfragen bekommt machst du unsere Regie. das ist wahnsinnig cool also ja und die da sehe hat ich schon well. genau. ja sehe ich wirklich das als Chance für viele irgendwie ein etwas Neues auszuprobieren oder ähm, ja, so ein bisschen Fuß fassen in einem Bereich, wo es sonst mega schwierig ist, drinnen zu kommen. Bei grossen, sage jetzt mal grossen Vereinen oder, wo halt wirklich schon recht große Erwartungen haben von Publikum, was sie da bieten. Und da glaube ich, sind wir noch recht locker drauf, weil einfach ja die Leute wissen noch nicht so genau, was kommt beim Theaterwerk dann wirklich schlussendlich aus. Es ist immer jedes Jahr ein bisschen anders. Ein ja, gewisse Theater, also nicht nur Theater,
0: gewisse Vereine sind einfach ganz streng hierarchisch. Also da musst du dich richtig von der Position also Ich habe schon gehört, die anderen Orten Masken, da fährst du an, da darfst du grundieren und Pinsel waschen und machst jedes Jahr kannst du ein bisschen aufsteigen. Und das ist bei uns halt nicht so. Du bist gerade voll drin, du kannst gerade voll mitmachen, du kannst beim Bühnenbau gerade voll mitmachen, du kannst beim Spielen gerade mitmachen, du musst nicht zuerst... Zwei Produktionen lang einen Baum spielen, wo <lacht> du darfst mal einen Satz sagen Also, ja. Mhm.
1: Also, wenn wir Potenzial sehen, dann fördere ich mir so.
0: Genau, das stimmt. Ja. ja. Du hast noch eine lustige
3: Geschichte erzählen, <lacht> die wir zusammen erlebt haben im Theaterwerk. Äh, mich und noch etwas in Sinn. Wir haben eigentlich immer, wenn wir ein bisschen Zeit hatten, zum, äh, ja, Mal wirklich kurz anhocken und irgendwie eins trinken oder so, eins nehmen. Dann hat sich plötzlich so abzeichnet, dass Gups in den Restaurants sehr beliebt wurden. <lacht> <lacht> und aus dem heraus hat sich eine Coups-Gruppe gebildet, die eigentlich jetzt auch, wenn wir keine Theatersaison haben, eigentlich würde fortbestehen. Aber jetzt hat durch das grosse Ziel auch ein bisschen ein Schwert gewesen, und wir aber unbedingt wieder müssen aufnehmen
0: müssen. Also wenn ihr gerne Kopf <lacht> habt und irgendwie in die Kuppe Gruppe wollt, reinrutschen wollt, rutschen, ihr bei uns einfach mal irgendeinem Theater rumgeistern. <lacht>
3: ja, genau, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung.
1: <lacht> ja, ja, das hat sich dann wirklich wenn gerne so aus den Notblöcken gesagt. Weil, gerade zu so mir vom Vorstand, oder, es gibt ja eine wo die während der Uefjährung keine Aufgaben haben oder Platzanweiser oder so, aber die haben vor der Uefjährung eine Aufgabe und vielleicht noch nach der Uefjährung. So, ich will SchminkerInnen. Es kommt halt extrem auf die Produktion darauf ab. Manchmal braucht es auch während der uf noch Einsätze von diesen Lieden. Manchmal wirklich nur vor der uf und nach der uf -Jährigen. Und dann war es so, gewesen, dass die Säle ziemlich voll waren. Wir haben eigentlich immer zusätzliche Stiele gestellt und haben die Säle möglichst voll gestunken. Und dann haben wir so gefunden, ja, jetzt müssen wir nicht auch noch in den Saal hocken und das Theater nur einschauen. Wir kennen es ja schon. Und dann sind wir halt in das Restaurant für Feiern und haben den Gub gegessen.
2: Ja, es hat alle mit einem scheuchen Blick auf die Zeiten angefangen, können wir den Gub nehmen gehen.
1: <lacht> dann sind so zwei Leute verschwunden, dann hat jemand gemerkt, dass die verschwunden sind. Und dann hat hey, sie den Gub nehmen gehen, komm ich gehe feiern. haben
0: die etwas gegen mich? Mir ist nie jemand Gub nehmen. <lacht> ja, du warst ja immer am Schminken gewesen während Stimmt. der Aufführung. Ja. <lacht> wenn ich der Aufführung rumgegesehen war, haben wir äh, besten und Philipp Fleisch gegessen.
2: Ja, Chateau-Brio war sehr gut. Gewesen. Genau.
3: Das <lacht> weiß ich noch. Ja, wir oh. also sind sowieso immer die, wenn es ein Menü hat, hatte, weil einfach jemand halt notfallmässig nicht kommen oder so. Das ist eigentlich meistens, der Philipp und Samy haben sich dort zur Verfügung gestellt, um das zu teilen und essen. Und dann <lacht> ja, das
2: stimmt. Das
3: stimmt. Es hat sich ja schon da immer Freude gehabt, wenn das gleich noch wegkommt. <lacht>
1: Und so haben wir uns halt Zeit verdient während der Einführung Und wir sind dann halt gleich in der Nähe, wenn etwas wäre. Also haben wir ja auch schon gehabt. Auch Schreck, wo, oh, ja. wo die Beinenwand plötzlich <lacht> gelassen hat beim Amadeus. <lacht>
3: <lacht> äh, wo wir <lacht> auch gerade
1: haben müssen säkeln.
3: Und oh, oder wir kommt gerade in Sinn bei den Physikern, wo wir im Kantina Kaverna sind zu lungern hat es oftmals ein Schauspieler ist nicht rum. Wo ist der? Oh ja. Und dann <lacht> haben sie hinter der Bühne gesucht, wie verrückt. Ich habe wie jeden Tunnelarm ich abgesäckelt. Ich habe noch den, ähm, mit dem, ich, also dem Eventmanager vom Cantina gesagt, habe, hey, wir suchen den sowieso. Ich sage jetzt nicht wer. Ähm, Hilfe uns suchen, wenn du den Fienden sofort auf die Bühne schicken. dann muss ich zwei Minuten oben stehen. Es also, war mega, mega aufregend. Ja, das haben wir auch schon und erlebt. Irgendwie hat es sich der ergeben, dass er wieder vorgekommen ist? Ich weiss gar nicht genau, wie das gelaufen ist. Ja, ich glaube,
1: er hat nur noch eine Angstspeisung gemacht. Und das ist auch so etwas, alle sind hinter der Beine. Und er hat einfach niemandem Bescheid gegeben. Ja. Und dann ist die grosse Panik losgegangen, er auf dem WC. Und logisch gehst du nicht ins WC rein, wenn es beschlossen ist. Und niemand hat ihn gefunden.
3: Also, das Lustige ist, auch oh. das haben wir noch gedacht, wir haben alle WCs abgeklappert, aber das, ist, das hat sich dann überschneiden. Er ist dann schon wieder gekommen, eigentlich, mhm. wo wir noch die ganze Runde gemacht
0: haben. Ja, wir hatten damals mal so ein Erlebnis bei Schlafzimmergäste. Schlafzimmergästen. Und zwar waren wir im Landgasthof Schlüsselts Alpnach. Und da muss man wissen, dass die dort einen grossen Saal haben, wo wir dann gespielt haben. Und wir haben in einem kleinen Saal äh, dürfen schminken und anlegen und vorne außen ist so eine Türi wo die Schauspielerinnen und Schauspieler hin können außen staun, hin können chli ja und da isch irgendwenn die Person chunnt in Spizienz und de gseit gha, so, es münd alli mitcho, händ alli ihres Gsperndli und da sind sie da so im, sagen mer mal endeschritt einreihen, sind sie richtig Bühni alli gloffe und mir Schminkerin schaffe aufrumen, au verputzen, man muss säge ähm, das ist der Raum, den wir geschminkt haben, war an einem Ort gewesen. Da wir müssen durch einen Esssaal dure am anderen Ende war die Tür gewesen, um in zum Saal hinein und wir hatten eine runde Bühne gehabt, also man hätte nicht können wo es mit dem Saal war. Und wir waren jedenfalls auch in dem Raum gewesen, schon am Verputzen und plötzlich standen ein kostümierte Schauspieler mit uns in der Maske und sagt, Wo sind alle hier? Und wir haben gewusst, dass das Spiel sicher schon etwa drei, vier Minuten angefangen hat. Wir waren alle kreidebleicht tätig und ich habe nur gelernt, was machst du hier? Und dann ist er nur noch gesäckelt. Gott sei Dank haben die Schauspielerinnen und Schauspieler so gut improvisiert, dass sie einfach gesagt haben, Er aufs glaube ich haben sie gesagt, oder irgendwo am Duschen, irgendwie so etwas. Und dann kam er einfach rein zu Rennen und ich gerade ein. Aber das war auch so ein Moment, <lacht> wo du einfach rechnen ist, oh, die Person sollte schon seit vier Minuten an der sein.
1: Ja, vor allem für ihn war es schwierig. Er ja. hat keine Ahnung, an welchem Punkt das Stück ist und was schon gesagt worden ist und was nicht. Und das ist eigentlich mega ich fand es schier faszinierend, mhm. gefunden, so als außenstehende Zuschauerin, die nicht mehr so auf der Beine steht, dass sie sich extrem schnell wieder gefunden haben. Sie haben den Faden wieder gefunden und haben einfach weitergemacht. Und vom Publikum hat es niemand gemerkt. Wir haben nachher die Leute gefragt, haben sie das gemerkt? Und die, na, was? Was ist passiert? Ich habe das Gefühl, es gehört dazu. Ja, es hat, es hat wirklich mega gut funktioniert. Ich bin schon so, es ist manchmal nur so kritisch in dem Moment, wenn halt der die Spieler komplette den Faden verliere, dass du dann nicht anfängst, eingreifen und sagst Stopp. Und wir fänden jetzt noch einen ab der Pause an. Wir haben zwar erst zwei Minuten mhm. gespielt, aber wir machen es jetzt noch einen. Und das habe ich mega faszinierend gefunden, dass die das angebracht haben. Ja, ja, das ist
3: fast bei jeder zweiten Aufführung gefühlt ist irgendwie <lacht> etwas, so einfach eine Abweichung war <lacht> zu dem Brot und dann hockt man im Saal und denkt Nein, Scheiße, das ist im Fall von der ersten Hälfte oder so. Und das merkt nie jemand. Du merkst dass du es, du schon die hundert Mal gesehen hast. Aber... Und weißt kannst du, den Text fast selber schon auswendig und denkst, nein. Und dann aber wie Amix das gegenüber reagiert auf das ist so faszinierend. Also das finde ich wirklich mega stark, wie wirklich alle immer super wieder haben können, das retten und improvisiert haben, wenn es mal etwas schief gelaufen ist. Und das ist ja ein Teil, wo bei Schauspielerinnen und Schauspieler auch ein bisschen lehren. Kommt
1: immer bisschen auf die Regie drauf ab. Manchmal wird das ein intensiver gemacht, manchmal ein weniger intensiv, aber genau auf so einen Moment vorbereitet sein. Dass es halt, es kann immer etwas passieren. Also, mhm. gut, das Gute war noch dass viele, die dort bei Schlafzimmergästen gespielt haben, haben schon beim Scherischnitt nicht gespielt. Die waren sich mhm. gewöhnt, irgendetwas zu spielen.
0: <lacht> und ja. zu improvisieren. Und es sind alles Leute die schon lange gespielt haben, bis auf... Öber. Öber. Und auch diese Person hat voll eingehängt. Also es waren sehr talentierte Leute, sehr flexible Leute. Ja. Ja, ich,
3: ich habe mich auch ein bisschen das Gefühl, dass es auch eine schöne Dynamik gibt aus Leuten, die neu sind auf der Bühne. Also vielleicht das erste Mal etwas Schauspielerisches machen und andere, die extrem erfahren sind, die dann auch so wie Neulinge sage ich jetzt, ein bisschen mitziehen und dann auch ein bisschen Selbstvertrauen geben, dass sie einfach ausprobieren und ja... Weil auch die Erfahrenen müssen zum Teil lange ihre Text büffeln, bis sie können. Und dann sehen sie, aha, okay, es fliegt denen auch nicht einfach so zu. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass es das schon noch am Anfang so ist, so wie, ja, kann ich nicht, also so viel Text oder irgendwie, stehe ich da richtig und so. Aber das entwickelt sich einfach so während der Probe, dass es so ganz automatisch läuft. <lacht> Ja, es entwickelt sich. Das hat damals der Stefani, der <lacht> Regisseur,
1: nicht so gerne gehört. <lacht> Weil er hat mega der organisierte Planungstyp ist. <lacht> er hat das gerne vor uns geplant und vor uns organisiert und hat es sich nicht entwickeln <lacht> Wir haben jetzt gerade, wo gesagt es entwickelt sich, haben wir uns gerade alle angeschaut und haben jetzt so schmunzeln <lacht> Wissen ihr noch, wo, wo beim Amadeus an der Premiere die. Die wo die, die Lucia hat essen müssen, waren so gross, dass sie sie nicht abgebracht hat. <lacht> und dann mussten sie immer mit vollem rede reden. So. <lacht> Stimmt, und das hat sie auch so gut gemacht. Das war so lustig. Gewesen. Und das Publikum hat es mega amüsiert. Und die haben so gefunden, so gut. Dann gibt es so eins und das ist viel zu gross. Und wir sind also dort geguckt und so Scheiße, wir, wir haben die Törtchen viel zu gross gemacht. Oh nein, wir müssen die Törtchen das nächste Mal kleiner machen. Das sind alles so Gedanken, die man sich macht, wenn man das organisiert hat oder vorbereitet hat oder gebacken hat oder so.
0: Und die Leute merken es nicht einmal. Also man muss sagen, die ganze Essware bei Mama Deus, das war ein Prozess. <lacht> <lacht> Wieso meinst du jetzt ein Prozess? Das ist wirklich ein Prozess. Ich habe das Gefühl, es ist gefühlt die x-Stunden bei den Sitzungen. <lacht> Wann machen wir das und wie machen wir das und welches Rezept nehmen wir und was nehmen wir, wo das imitiert. Und Ich habe das Gefühl, auch, ähm, bei den Schlafzimmergästen haben wir auch noch etwas, wo wir etwas Fischiges gebraucht haben und dann äh, das lagern und schauen. Und das darf nicht auf Kostüm kommen. Also, wenn er mal wähnt, Ganz säufer mit einem Theateranfang selber inszenieren, dürfen keine Esswaren nicht <lacht> <lacht> Und fast jede Autorin oder jeder Autor bringt Essen auf die Beine. Es
1: ist manchmal schon ein bisschen. Bei den Spielern wird das auch noch einiges lustig. Wir brauchen Kaviar und weiss ich was. Das wird auch noch einiges spannendes Thema, Essen auf der Beine. <lacht> Vor allem als Wandertheater. Wir haben ja nicht eine riesige Küche, wo wir alles
0: lagern kann. Ja, sind das bei der Lucia Venus? Sind das die Ja, ich habe den Namen ja. vergessen. Venusbrüschli. Ja, das war der Prozess.
1: Ja, das sind dann eher die gsi <lacht> am Anfang. <Ja. lacht>
3: also wenn ich mich so zurückerinnere an die schlimmste Aufführung, die wir hier hatten, ist eben lustigerweise gerade die zweite sind Es ist immer die zweite. Es ist genau so, wir, wir haben dann tiptop in Generalprobe gehabt, und dann haben wir noch gedacht, uh, das Klischee oder einfach der Aberglaube sagt, dass die Premiere nicht so toll wird. Es war aber voll so, gewesen, dass wirklich alles geklappt hat und wir mega im Höchsten. sind. Dann ist fast eine Woche vergangen, bis wir die zweite Aufführung hatten. Wir sind aufstellen, das hat eigentlich alles noch gut geklappt. Wobei wir schon das Gefühl hatten, wenn wir im Saal gesessen sind, das ist jetzt nicht so die optimale Sicht. Weil irgendwie der Saal ist nicht so hoch, gewesen. wir konnten unsere Bühnenelemente nicht so hoch können stellen. Und haben das Gefühl, es ist einfach recht lang, also man sieht nicht so gut auf die Bühne vielleicht. Okay, das war mal so die einzige Sorge im Vorfeld. Und dann haben wir gemerkt gehabt, dass ähm, bei der Einteilung im Saalplan sind ähm, gewisse Plätze doppelt. Also das Ticket hat es einfach zweimal gegeben, wo der gleiche Platz beinhaltet. Also es hat auch für jeden einen Stuhl gehabt, aber es war nicht klar, gewesen, wo jetzt die Person, weil die eigentlich schon gesetzt waren, die Stühle. Und das war der einzige Ort, gewesen, wo wir nicht die komplizierte Tischordnung hatten, wo wirklich irgendwie Tisch 1 mit A, B, C, e, D, sondern also es war Theater, einfach Theater. Ja. Genau. Mhm. Eigentlich sehr einfach, mit Reihen. Platz 1, 2, 3, 4. Und der Reihen hat es einfach doppelt gegeben. So etwas Dummes. Und der Sammy war der Platzanweiser Und dann ja. habe ich ihm gesagt, hey, du musst unbedingt schauen. Hoffentlich kommt die Gruppe zuerst, dass die können zusammensitzen können, dass es das klar ist, wo die sitzen. Und dann musst du schauen, wenn Reihe 8 dann nochmal kommt, das Ticket, dass du dann halt irgendwie auf Reihe 4 verschiebst oder so. Und dann hat es einen riesen Chaos gegeben. Und das haben wir jetzt das einfach müssen ein meistern. Und ich konnte nicht mehr machen, weil ich an der Ticketkasse war.
2: Ja, das war äh, eine sehr interessante Erfahrung also für zwischenmenschliche Probleme. <lacht> oder mal so, wie aufgelöst das Leute sein wenn sie dann doch einen halben Meter weiter weg von der Bühne sitzen weil sie halt einfach nicht auf ihrem reservierten Platz sitzen konnte, weil er halt einfach Gott's Namen doppelt beleidigt war. Ja, und eben als, also bin ich bin ja dort Vizepräsident gesehen oder eben halt auch Mädchen für alles. Ich bin ja halt dort eingesprungen, was mich gebraucht hat. Und ja, es hat mich halt dort, eben, wie Tamara gesagt hat, im Bereich bereicht ausgerechnet. Und ja... Ja, ich Spannend bin froh, wie, ich
3: hätte das auch mit dem belasten <lacht> und mit irgendeinem Helfer, der zum ersten Mal
2: kam, <lacht> wäre nie mehr gekommen. Ja, also es ist etwas ja, pikant geworden, aber wir haben am Ende eine Lösung gefunden, wo die für alle etwa gleich schlecht war. Von dem her war <lacht> es nicht so tragisch. Ja, Weil, ja, wie Tamara gesagt hat, ist die Aufführung an sich ist, ja, sie haben, die Schauspieler haben super gespielt, man hat sie einfach nicht gesehen. Ja, ja das war
3: nicht das Einzige. Also, wir haben wirklich permanent während der Aufführung draußen geschwitzt, weil irgendwie ist es einfach mega näher bei der Rezeption. Du bist Saal. Es ist nur eine ganze Touristengruppe mit genau.
1: Rollen und, und, und wir konnten nicht Tiere zutun. Irgendwo haben wir die Tiere offen lassen, wegen diesen ganzen Kabel und so für die Technik. Und wir haben alles gehört. Okay. Kommen ist die Touristengruppe weg. Gewesen, ist in der Bar, wo auch gerade bei der Rezeption war, und das war alles so offen gestaltet, war, ist irgendein Besuffener mit seinem Hund, der gebaut <lacht> hat. Dann hat man da doch darum gebeten, dass er vielleicht mit dem Hund verreisen geht. Und dann ist er voll hässlich geworden, hat er davon alarme. Chum ist das vorbei gsi. Ähm, dann haben wir noch eine Spielerin die mega krank war. Bea, die konnte kaum reden, die konnte kaum auf dieser Beine oben stehen. Also es ist, es ist eigentlich es war ein Horror Ich frage mich manchmal, wenn wir das überstanden haben. Aber es ist auch so gewesen. Ich meine, das mit diesen doppelt buchen, eigentlich ist es egal, ob es ein Fehler im Ticketsystem war, ist, ob wir es verbockt haben oder keine Ahnung. Wir sind schlussendlich einfach als Team herangegangen und haben gesagt, ja, es war ein Fehler, sorry. Wir haben jetzt nicht gesagt, Tami ist schuld, weil sie ist für das Ticketing zuständig oder so.
3: Genau, da bin ich mega froh, dass ich... Also natürlich habe ich mir verdammt Gedanken gemacht und dachte, nein. Genau den eine einfache Saalplan habe ich nicht doppelt und dreifach kontrolliert wie die anderen. Und genau der ist falsch. Das hat mich brutal angeschissen. Aber dort weiss ich noch, ist das Emi auch wieder gekommen. Und hat mich irgendwie wieder voll oben runtergeholt. Und dann habe ich mir einfach gesagt, so, morgen ist ein neuer Tag, morgen wird's besser und dann sind wir eben auf oft alleine und dann die Überraschung <lacht> <lacht> mit den Alphleider Ab <lacht> Ab Ab ja. aber dafür war du aufwärig top <lacht> ja.
1: Und, ja. und ich weiß noch wir sind dort alle auch Nudel fertig ja. nach der zweiten Ufwärung einfach weil es hat mental so also anstrengend war, ist eben Tage strittschlichte und also es hat wirklich die Zuschauerinnen die Zuschauer die haben sich schier lieber miteinander um die Plätze gestritten also, wir sind nicht einmal so krass involviert, gewesen, sondern so, ich will den Platz. Nein, ich will den Platz, so ein bisschen nach dem Stil. Und das ist sehr anstrengend für uns, emotional. Und wir sind nachher so fertig sie weiß noch, wo wir das Video gedreht
3: haben.
2: Ja, es war dann nachher die Zeit des Todes. Gewesen.
3: Ja, <lacht> da haben wir so richtig <lacht> Wir haben alles lustig gefunden. Also irgendwie ist es auch lustig, aber es ist immer wieder so, wie in der Kipp mit, oh, einfach brüllen oder schlafen. Oder keine Ahnung. Immer so das Auf und Ab. <lacht> ist haben
2: einfach das <fürs> Lachen entschieden. <lacht> genau, meistens
3: schon, ja. Und das ist dann wahrscheinlich auch für andere, die lieber in Ruhe hätten vorwärts machen, auch nicht mehr so lustig aber Ja, <lacht> gehört dazu.
1: Ja, und ich glaube... Das hat es hat uns am
3: Schluss nur stärker gemacht und wir haben es extrem viel kennen aus ja, denke, Ja, mich wir sind durch das Erlebnis irgendwie recht abgehärtet worden. Also, wir haben immer so ein bisschen die Haltung gehabt. Wir haben zwar einen Plan, aber es kann gut sein, dass es einfach mal anders rauskommt. Mhm. Und dann müssen wir einfach improvisieren. Und wir wissen, mhm. wir können es, weil wir haben es. Wir schon alle das gleiche mhm. Ziel verfolgen genau. und miteinander helfen. Mhm.
1: Mhm. Ja, und
0: dann läuft es manchmal so. Ja, ich denke, das macht ja auch, das ist ja eben das, was der Verein ist das Zusammenheben, sich gegenseitig helfen, zusammen Probleme bewältigen. Also ich fände es total absurd, wenn jetzt alle im Kreis um dich herum gestanden wären und gesagt hätten. Da haben wir jeden Fehler gemacht. Wir ja. hätten die
1: Zinusellen auf die Bühne stellen vor das Publikum? So.
2: Schei! Ja, übrigens, wie ist, ist die Person, die es hat? <lacht> hat sie einmal laut Bauer rufen? Ja. ja. Hätte <lacht>
3: <die> ich auch überstanden. Wer <lacht> hat die,
0: <auch> <lacht> <Dann> hat die, <lacht> <wir> die <lacht> Kriter gemacht? Oder man die, <lacht> die Aufführung etwa fünf Personen können auf die Bühne stellen <lacht> Ich wäre auch schon auf dieser Bühne
1: Also, Ich weiß nicht, was du
2: hast, aber am Schluss stehen wir immer alle auf der Bühne. <lacht>
1: ja, und dann mit dem Apero. Mm.
0: Ja, <lacht> ja, liebe Tami, liebe Semi, danke vielmals, dass ihr vorbeikommen seid. Danke. dass ihr euch viel viel, die Video habt. Ja, ja. Ja. Es war schön,
1: dass wir wieder, wieder in diesen Erinnerungen schwelgen konnten.
2: Ja, und es hat uns also auch wirklich sehr grossen Spass gemacht, wieder ein bisschen mal ein paar Erinnerungen abzustauben und noch einmal zu durchleben. ist ja, okay. war sehr erfrischend.
0: <lacht> ja, und was ihr aus dieser Folge mitnehmen könnt, ich leider immer in Plastikboxen. Lagern.
2: Ich denke daran, wenn ich einen Theaterverein gründe.
3: <lacht> äh,
0: Mal wieder. Wenn ihr eine Bühne baut, für einen anderen eine andere Saal, dann solltet ihr etwa fünfmal ausmessen. Und keine Döner in die Hände nehmen, wenn er hässlich sind.
3: Mhm.
0: Ja.
2: Schau, ja. dass ihr einen Seelenheiler habt.
0: Oh ja.
1: Unbedingt. Ich glaube, das ist das <lacht> Wichtigste. Diplomat. <lacht>
2: ein Diplomat, <lacht> Oder genau. Diplomatin.
1: Ja. Oder ein Sozi. Ja, das
0: ist jetzt meine Rolle. Mhm. <lacht>
1: Ja, wenn es interessiert, was wir genau in unserem Verein machen, ihr findet uns auf Instagram, at Theaterwerk. Und ihr findet auch unseren Podcast auf Instagram, at Reis. Gebt uns doch ein Follow oder schreibt uns, wenn ihr eine Idee habt, wer das mir als nächstes könnte einladen. Schreibt uns auch, wenn ihr Interesse habt, mitzumachen. Ihr könnt auf unsere Webseiten gehen, vom Podcast oder vom Theater. Auch dort gibt es Kontaktmöglichkeiten, wo man uns kann ankicken kann. Ja, oder auch sonst, wenn ihr einen Input habt.
0: Ihr wisst, wir freuen uns sehr drauf. Ihr könnt uns auch auf Steady supporten. <lacht> Dort werdet ihr auch so ein bisschen den Content sehen und Bilder und Beiträge, die wir so schnürböden sehen. So ein bisschen hinter die Kulissen schauen von unserem Podcast. Ja, und dann wünschen wir euch allen noch eine gute Zeit. Jan, wie immer, gibt es alle Infos
1: in den Show Notes, in der Folgenbeschreibung. Oder auf unserer Webseite. Wunderbar.
0: Gut, jetzt kommt die wichtigste Frage. Nehmen wir noch eins? Wir nehmen noch ja, eins. ich glaube, wir nehmen noch eins. Okay, ciao zusammen. Tschüss. Tschüss. Und jetzt kommt
1: am Schluss noch eine Ankündigung von uns, die wir, glaube auch noch mal sagen müssen, oder, Shanti? Ja, und zwar, wir gehen in die Sommerferien. Ja, wir machen ein bisschen Ferien. Aber nicht so lange,
0: keine Angst. Und darum wird es äh, in dieser Zeit keine Folge geben. Also in der nächsten, Im nächsten Datum, wo wir eigentlich eine Folge veröffentlichen würden, wird keine Folge kommen.
1: Die nächste Folge kommt in vier Wochen.
0: Genau, und dann sind wir wieder voll da. Aber ähm, ja, auch wir machen mal und Ihr könnt
1: euch ein bisschen überlegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer hätte dir gerne als Gästin oder als Gast bei uns? Was hättet ihr gerne noch für Drinks, wo wir uns könntet zu Gemüte führen Oder habt ihr sonst noch eine Idee für unsere Post gehabt? Jetzt könnt ihr überlegen und meldet dich doch bei uns. Gebt uns doch ein Feedback.
0: Genau. Wir dürfen uns jederzeit auf Instagram und auf allen Plattformen, wo wir unterwegs sind, dürfen uns kontaktieren, uns Feedbacks geben, aber auch Ideen mitteilen.